0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida Nós pedimos a tua intercessão, São José Padroeiro, Patrono Universal da Igreja Intercede por nós, São José, pelo Brasil, pelas nossas famílias Pelos profissionais da saúde nesse tempo desafiante Eu consagro a ti, São José, as nossas, nossas casas as pessoas que estão já com a saúde debilitada, os nossos idosos, as nossas crianças, o nosso povo, interceda por nós, São José. Tu que na tradição da igreja foste chamado de terror dos demônios, afugenta o mal da nossa história, intercede por nós, São José. Tu que és o Pai adotivo de Jesus. E Senhor Jesus, por intercessão de São José, eu te peço já no início desta partilha, Senhor, derrama sobre mim, sobre os filhos e filhas que me acompanham, o Teu Espírito Santo, abrindo nosso entendimento, nosso coração, nossas emoções para receber Tua Palavra. Vem, Espírito Santo, retira de nós o vão temor, o medo, a desesperança, o pânico. Vem, Espírito Santo, enche o nosso coração de paz, de confiança, de esperança, que nós escolhamos cultivar a fé e não o medo. Vem Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Veja bem, estou muito feliz de poder, nesse dia tão singular para nós, quanto católicos, na tradição cristã, na tradição da igreja, poder fazer uso da palavra para chegar até o teu coração esse instrumental privilegiado da palavra, que me possibilita construir essa ponte com você agora. E hoje nós celebramos São José, o esposo de Maria. São José que também, que no dia 8 de dezembro de 1870 foi proclamado pelo Papa Pio IX, Beato Pio IX, como padroeiro universal da igreja. Veja bem, Deus quando Ele dá uma missão, Ele já dá a pessoa que recebeu a missão, a força, a habilidade, as condições necessárias para realizar aquela missão, então se Deus escolheu São José, disse o Papa Leão XIII, se Deus escolheu São José, o Papa Leão XIII publicou uma encíclica chamada cum pluris em 1889, falando sobre São José. Ele disse que se Deus escolheu São José para guardar e proteger Maria e Jesus, as pessoas mais importantes desse mundo, ele, de antemão, já deu a São José, já havia dado ali a São José um poder espiritual muito grande, uma capacidade muito grande de guardar, de proteger. Se Jesus escolheu ter um pai, se Deus confiou a José a missão de guardar o próprio filho dele feito carne, feito homem, então Deus deu a José, disse o Papa Leão XIII, na Quan a o grande poder espiritual de proteger, de guardar. Por isso que São José é chamado pela tradição da igreja de o terror dos demônios. Porque ele recebeu uma grande autoridade espiritual da parte de Deus. Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja, dizia muito devota de São José, ela dizia, olha, eu não me lembro de uma graça que eu tenha pedido a Jesus através da intercessão de São José e que ele não me tenha concedido. Sabe, muitos santos cultivavam uma devoção belíssima com relação a São José, muitos papas, sobretudo a partir de Pio IX, a igreja começou a sofrer muitas perseguições, batalhas, movimentos sociais, ideológicos, contrários à fé e os papas começaram a consagrar a igreja aos cuidados de São José, à proteção de São José, em tempos difíceis que a igreja enfrentou, todos os papas, a começar ali, final do século XIX, especial Papa Pio IX, depois o Papa Pio XII, o Papa Leão XIII, todos os papas São João Paulo II, escrevendo encíclicas a São José, consagrando a igreja a São José, sabe, duas festas importantíssimas dedicadas a ele, hoje na quaresma nós paramos para celebrar com paramentos brancos, José o esposo de Maria os papas foram entendendo que Deus deu a ele, como eu disse, um poder espiritual muito grande, para nos defender em momentos difíceis claro, não vou entrar nessa temática a gente sabe que Jesus é Deus ele é o Senhor, mas ele quis ter esse pai, e Deus deu a esse pai adotivo de Jesus, que é José, um poder espiritual e ele está diante de Deus e pode interceder por nós, pode conquistar graças diante de Deus para nossa proteção nos tempos de crise a igreja sempre recorreu a São José nos tempos de dificuldade, e não dá para negar que nós vivemos um tempo de dificuldade, não é verdade? essa pandemia do Covid-19 e tudo que ela gera, ontem por exemplo, eu vi o um relato triste, tocante, ao mesmo tempo assim que me deu uma compaixão de um a taxista dizendo para o seu filho, olha, até então o pai não tem como comprar comida para a gente, porque não tem ninguém na rua e eu trabalho com táxi, e eu tenho que pagar ainda as despesas do táxi, depois uma família vendo aquele relato ajudou aquele taxista, deu comida, se comprometeu a dar comida para ele nesse tempo difícil, né? então é um tempo difícil. É a pandemia de coronavírus, é o medo, é a insegurança, é o sentimento de impotência, é a desolação que isso causa. Sim, mas existem também as consequências práticas, do ponto de vista monetário, do ponto de vista econômico, do ponto de vista emocional, quanta gente com medo, em pânico. É tempo da gente recorrer a Deus e é tempo de entender que é no meio da diversidade que nós somos chamados a fazer a nossa fé se aprofundar as nossas virtudes crescerem e a nossa esperança se tornar mais forte. Guarda essas três coisas. Em meio à crise, você é convidado a fazer a sua fé em Deus se tornar mais profunda. Você é convidado a desenvolver mais suas virtudes. E você é convidado a tornar a sua esperança mais forte. Vou começar a falando desse aprofundamento da fé. Eu coloquei num dos meus livros, o livro Conquistando a Liberdade Interior uma metáfora no primeiro capítulo que sempre me chamou muita atenção, era a história de um médico americano que tinha como hobby o ofício de plantar árvores ali, ele tinha um grande quintal no fundo da sua casa e ele plantava árvores no seu tempo, tempo livre, só que ele tinha um método não muito convencional, atípico, ele nunca regava aquelas árvores e aquele tipo de árvore era sempre... Regada, todos os vizinhos que também plantavam, plantavam as pessoas daquela região, sempre regavam, todos os dias, pela manhã e pela tarde. E perguntaram para ele, doutor, por que, que o senhor não rega as suas plantas? Ele disse, não, eu não rego, porque a secura, a crise que a planta está vivendo agora, vai fazer com que ela se aprofunde, aprofunde as raízes, aprofunde as raízes, aprofunde as raízes na busca da umidade, da água, do lençol freático. E esse aprofundar as raízes, vai fazer com que a árvore se torne forte e vai fazer com que a árvore não seja derrubada pelo vento. E naquela região, no sul dos Estados Unidos, era muito comum de vez em quando grandes ventos, tornados. E não é que um tornado passou por aquele bairro e todas as árvores do bairro foram derrubadas. Menos a árvore daquele médico. Por quê? Porque ela tinha raízes profundas. Filho, filha, a crise que a gente está vivendo hoje a secura, a desolação que tudo isso causa, não veio para nos destruir não, veio para fazer com que as nossas raízes se aprofundem, na terra do coração de Deus, veio para fazer com que a nossa fé se aprofunde em busca de umidade, da água da vida que é o Espírito de Deus, que é a palavra de Deus, que é a presença de Deus, e se a sua raiz se aprofunda, ah filho, filha, Nenhum vento vai ser capaz de destruir você Os ventos vão vir sim Tenha certeza, eles estão acontecendo E talvez aconteçam de maneira mais intensa ainda Pelo que tudo indica no Brasil A situação de uma situação pandêmica a, a, a consequência de uma situação pandêmica De pandemia como é que nós estamos vivendo Nós estamos no começo Em alguns aspectos nós vamos enfrentar momentos mais difíceis Mas esse é momento de aprofundar as raízes na terra Aprofundar sua fé é momento de crescer para dentro. Nós estamos num tempo no qual as pessoas valorizam muito a aparência. A gente só quer crescer para fora. Quer mostrar que está bonito, quer mostrar que não tem gordura, quer mostrar que tem dinheiro, quer mostrar que está com tudo em cima. Alto lá. Agora não é tempo de crescer para fora. É tempo de crescer para dentro. É tempo de aprofundar as raízes na terra, aprofundar a fé. Mas crise também, como o padre disse, isso é a introdução, viu? crise também é tempo de desenvolver as virtudes, sobretudo a generosidade, gente eu fico tão triste, mas muito triste quando eu vejo que nesse tempo tem gente que comprou 200 caças de álcool gel, por exemplo e está vendendo sete vezes mais o preço para explorar o pobre que não pode comprar e que precisa do álcool gel para se proteger do vírus, gente isso é um pecado gravíssimo diante de Deus, sobretudo se você é cristão não faça isso e também se você não é cristão, se você é uma pessoa sensata, um homem ou uma mulher de boa vontade, não explore as pessoas nesse tempo de crise. Não venda utensílios de proteção, álcool gel, luva, máscara, sete vezes, duas vezes que seja mais o preço. As pessoas que têm condição deveriam estar comprando esses objetos e distribuindo para os pobres. E não cobrando sete vezes mais. Isso é pecado diante de Deus, sabe? Isso, a vida vai cobrar isso de você, com todo carinho, digo como sacerdote, mas com autoridade também de pai, sabe? Vai cobrar isso de você. Tempo de crise é tempo de desenvolver virtudes, generosidade, empatia, se colocar no lugar dos outros. E ontem eu vi uma, um relato de uma pessoa moradora de Milão, que é brasileira, mas que mora em Milão, na Itália, há muito tempo. Ela dizia assim, gente, para com essa loucura de querer estocar o supermercado inteiro na sua casa, ela disse, nós não estamos em tempos de guerra, não tá, o abastecimento não foi cortado, a gente tem que tomar medidas sanitárias, de higiene, de lavar a mão, de evitar o contato social muito intenso, né? isso a gente tem que evitar, mas não adianta querer comprar todo o supermercado e estocar na sua casa. Essa moradora de Milão, que está lá no meio da, do auge da pandemia, da crise lá de saúde pública, por causa do coronavírus, ela disse, olha, o supermercado não foi, nós não estamos em tempo de guerra, Sabe, que às vezes é um egoísmo, né? Eu quero tudo, eu quero destocar tudo na minha casa. Eu sei o básico, tenha sim, seja prudente, mas pense com generosidade, porque se você comprar tudo, talvez uma pessoa que não tem condição de comprar tudo naquela hora não vai poder comprar depois, sabe? Se a pessoa, se os mercados vão começar, eu penso, daqui a um tempo, a adotar medidas também, como na Itália, entrar menos pessoas com máscara, não vai parar o abastecimento, né? Então a gente tem que desenvolver virtudes nesse tempo. Generosidade, empatia, sabe? Sermos pessoas fortes, pessoas corajosas, desenvolver também o pensar no outro, sobretudo você que é jovem. Cuidado para você não ser contaminado e não levar os vírus para os irmãos, os vírus para os irmãos, para as irmãs que estão na melhor idade. às vezes nós jovens somos um pouco inconsequentes. Saímos na rua, não lavamos a mão, não passamos álcool gel e às vezes tem um avô dentro de casa, uma avó, um pai, uma mãe, idoso, idosa que talvez já não tenha o um sistema respiratório tão assim fortalecido, desenvolvido como nós jovens, e que pode se tornar uma vítima fatal de um vírus como esse. Então vamos pensar nos outros, vamos cuidar mais, higienizar mais a mão. Evitar o contato social, usar o álcool gel, levar a sério, gente. O que a gente puder fazer, eu tenho repetido esses dias, a gente tem que fazer. O que a gente não puder, vamos confiar em Deus. Mas o que tiver ao nosso alcance, a confiança em Deus não exclui os cuidados que você e eu precisamos ter. Terceira coisa que uma crise favorece, e São José é o nosso protetor nos momentos de crise. A crise precisa favorecer, precisa fomentar em nós a esperança. Precisa fazer a nossa esperança crescer. O Papa Bento XVI escreveu aquela belíssima encíclica chamada Espe Salvi, falando sobre a esperança como virtude teologal. No número 35, o Papa, Papa Bento XVI é mérito, na época, hoje é mérito, na época, Papa em Exercício, disse o seguinte: que o sofrimento e a crise são lugares de aprendizagem da esperança, onde a gente aprende a esperança. Então não enfrente esse sofrimento, essa doença, essa crise, esse problema financeiro, essa, doença, essa traição, essa depressão. Sem esperança, ao contrário. Esse é o lugar no qual você vai aprofundar, tornar forte a sua esperança. É o sofrimento, é a crise que a gente torna forte a esperança. Porque Deus não esqueceu de você. Como disse o Monsenhor na frase de ontem: seu problema tem sim solução. Deus é teu Pai, está com você. Gente, Jesus quis ter um Pai em José. E o Papa João Paulo II disse na sua exortação apostólica Redentores Custos, que fala de São José que São José, sendo pai de Jesus, revela para nós o imenso cuidado de Deus e a imensa paternidade de Deus para conosco. Deus é pai, e é um pai bom, é um pai que não desampara os seus filhos. Ele deu a Jesus um pai humano adotivo para mostrar que ele, pai do céu, está sempre presente. E veja bem, São José tem virtudes muito especiais que a gente precisa imitar. Sobretudo num tempo como esse. São José, dizia São Jerônimo, possui todas as virtudes, é um modelo para nós homens. Eu escrevi há pouco tempo, eu sei que o Flavinho também escreveu um livro sobre os homens. Eu também, claro, numa perspectiva como padre, né, tanto quanto mais dentro do meu universo uh, teológico também, escrevi um livro chamado Curar e Restaurar o Masculino uma jornada de cura pela masculinidade, é um livro de cura interior para os homens que vai estar pronto daqui a um mês e meio, mais ou menos. Então eu estudei bastante sobre a masculinidade, virtudes que o homem precisa cultivar, a masculinidade bíblica, a virilidade a partir da Sagrada Escritura. E São José é um modelo de virtudes para nós homens, eu preciso dirigir hoje de São José, uma palavra a você homem, a nós homens, mas também São José é um modelo de virtudes para as mulheres, para todo ser humano então nós temos algumas virtudes especiais que nós precisamos aprender com São José Mateus, tendo, tendo feita essa longa introdução que o tempo de hoje nos exige <risos> vamos ler a citação que está em Mateus capítulo 1, versículo do 18 ao 21 ora, a origem de Jesus Cristo foi assim, Maria sua mãe estava prometida em casamento a José e antes de passarem a conviver encontrou-se ela grávida pela ação do Espírito Santo José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente pensou em despedi-la secretamente mas no que lhe veio esse pensamento apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse José, filho de Davi não tenhas receio de receber Maria, tua esposa o que nela foi gerado vem do Espírito Santo, ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele vai salvar o povo dos seus pecados, agora eu vou, é só até o versículo 21, mas eu vou fazer o adendo do versículo 24, quando José acordou, versículo 24, ele fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu Maria como sua esposa, veja bem, olha que citação linda, falando aqui de São José, né? Ele é um ícone de virtudes... Ele teve Maria como sua esposa... Prometida a ele em casamento... Os dois se casaram... De repente Maria apareceu grávida... Ele sabia que não tinha sido ele... Os dois não tinham tido nenhum contato íntimo... E ele, sendo justo, diz a escritura... Decidiu uh, não denunciá-la publicamente... Mas despedi-la secretamente... Assumindo sobre si toda a culpa... Ele era justo... Porque naquela época infelizmente marcada por uma concepção machista, difícil se uma mulher fosse denunciada recém casada e grávida de um outro ela seria apedrejada publicamente, a lei ordenava que a morte por lapidação todos iam tacar pedra na cabeça dela até ela morrer, então José sendo justo, ele não quis que isso acontecesse com Maria, por quê? porque o justo ele não julga sem saber, o justo presume a inocência justo, entende que o juiz é Deus não ele, então ele falou, olha eu vou assumir sobre si, eu vou abandoná-la secretamente eu não quero mal para ela, mas eu também não quero ficar com ela, porque ela está grávida de um outro, né? nada mais justo, ela não, ele não tinha entendido né, o que tinha acontecido mas ele foi dormir, Deus apareceu a ele em sonho, o anjo de Deus dizendo, olha, não tenha medo de receber Maria o que vem dela é o que ela está grávida por ação do Espírito Santo e está grávida de Jesus, que vai salvar o seu povo. Ele acordou e fez justamente o que Deus havia lhe pedido em sonhos. Olha a sensibilidade desse homem, escutando a Deus por sonhos, a obediência, a disposição, o caráter dele, né, como ele tratou aquela mulher. E você sabia o que quer dizer justo na Bíblia? A palavra justo no hebraico do Antigo Testamento, tisadik, do Novo Testamento grego, de dikaios, de quer dizer o seguinte, era um homem fiel à lei e tinha uma disposição generosa para fazer a vontade de Deus e para ensinar os outros a viverem a vontade de Deus. Na cultura judaica, o homem justo era aquele que cumpria a vontade divina e que ensinava isso com a sua vida. Ele era um testemunho, ele era generoso, ele era bom. Sendo justo... Ele não queria que Maria fosse apedrejada. O justo, mais uma vez, eu digo, não julga. Talvez você tenha o costume de julgar as pessoas, de definir as pessoas, com todo o carinho eu digo, é? mas às vezes a gente vê a roupa da pessoa, a gente julga, a gente vê a aparência, a gente julga, a gente define as pessoas, mas o justo, segundo a Bíblia, como era São José, não julga. Ele sabe que, se ele não entende a situação, se ele não sabe o que aconteceu, ele fica em silêncio. São José foi homem, teve essa hombridade, foi homem o bastante, de simplesmente falar: Olha, eu não sei, eu não vou julgar a Maria, mas eu vou tomar uma decisão silenciosa. Olha o caráter desse homem. Ele viveu naquele momento de crise, que foi uma crise para o cara recém-casado descobrir que a mulher está grávida, né? E não foi ele o pai. Ele viveu naquele momento de crise, de desolação, de impotência... Essas três realidades que o padre falou... Ali a fé dele se aprofundou... Ali ele desenvolveu as virtudes, a justiça dele... E ali a esperança dele se tornou forte... Ele entendeu que o sofrimento, a crise, a desolação... Como disse o Papa Ben 16... É um lugar de aprendizagem da esperança... De desenvolvimento, de fortalecimento da esperança... E vamos entender a partir dessa citação... Dez virtudes de São José que todo homem precisa imitar. Eu estou no dia de São José, então eu quero me endereçar em primeiro, em primeiro lugar a você é homem, né? Mas as mulheres também podem e devem imitar. E nesse livro que eu escrevi, Curar e Restaurar o Masculino, eu escrevi bastante sobre a masculinidade bíblica. Fiz uma pesquisa vasta na Bíblia, entendendo o que significa ser homem a partir da Escritura. E você sabe que o homem, ele precisa de pai, né? O menino aprende a ser homem através do, do contato com o outro homem. A frustração é um elemento essencial, segundo a psicologia comportamental, para a criação do masculino, para a formação e fomentação do masculino. Porque é o homem que tira o menino do seu contato intenso, único e fechado com a mãe. Que é muito bom, né? o menino tem um contato profundo. Porque ele, foi a mulher que carregou ele no útero, a mulher que amamentou. Então o homem quebra essa fusão né, e faz com que o menino aprenda a ser homem, se abra a vida masculina, a postura masculina então o homem precisa de pai o homem precisa de referência, o homem constrói sua masculinidade a partir de outros masculinos, de outros homens que estão na vida dele, daí a importância do pai ou de quem realiza esse papel do avô, do tio, do padrasto sabe, José foi pai de Jesus, Jesus aprendeu muita coisa com José, Jesus aprendeu a ser homem com José a gente precisa de referencial, então para nós homens nós vamos olhar hoje São José como um referencial de masculinidade, mas as mulheres também podem e devem imitar essas virtudes, afinal ele é um ícone de virtudes, é o patrono universal da igreja, é o nosso protetor, né? é interessante você ver que um menino, é muito comum uma criança, um menino, eleger um jogador de futebol, ou um cantor, um vizinho, um professor como referência, um super herói, não é verdade? Porque o menino precisa de referência. Ele constrói a sua masculinidade a partir do contato com outros homens. E São José é um modelo para nós homens e para toda a nossa sociedade nesse tempo difícil. Primeira virtude que a gente precisa aprender com São José. A sua intimidade profunda com Deus. Gente, uma pessoa para escutar Deus com exatidão através de um sonho, precisa ter uma abertura muito grande a Deus precisa estar acostumada a ouvir a voz de Deus, porque é uma pessoa de oração, e precisa ter uma intimidade profunda com Deus, Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja, chamou São José, disse que São José é mestre de vida interior, sabe, porque ele tinha essa intimidade profunda com Deus, se ele foi capaz de escutar Deus no sonho, não é que Deus apareceu, falou no sonho e acabou, não, é sinal que ele já escutava a Deus todos os dias, é sinal que ele já vivia uma intimidade profunda com Deus. São José não é um homem de palavra, de falar muito, né? Em nenhum momento da Escritura você vai ver. São José disse. nós lemos em Lucas, e Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim. Mas São José não. São José era um homem escondido no mistério de Deus. Sabe? Era um homem que lia a Bíblia, que lia ali a lei, que se debruçava. Ele já era acostumado a ouvir a voz de Deus e essa é uma virtude que você homem, você mulher, nós precisamos imitar, sobretudo neste tempo, quaresma, tempo de crise, de pandemia, eu falava ontem na homilia da missa do Clube da Evangelização, que a gente precisa nesse tempo, no mínimo 20 minutos reservado o no nosso dia para ler a Palavra, é a Palavra que nos molda, que nos muda, que nos cura, através da Palavra nós conhecemos Deus, esse precisa ser um tempo de conversão. A igreja sempre reagiu a crises, doenças, guerras, vivendo a oração, a conversão, a penitência, o arrependimento. José era um homem de profunda intimidade com Deus. Nós lemos, aqui, nós lemos aqui que o anjo apareceu a ele e se revelou. Revelou, olha, não tenha medo, pode receber Maria. E São José, com a sensibilidade profunda, com a intimidade com Deus, na hora, calou no coração dele. E a segunda virtude, que está ligada a essa primeira, ele tinha uma obediência restrita a Deus. Porque o homem de intimidade, ele tem clareza do que Deus está falando. E a consequência, clareza sim, ele entendeu o que Deus falou, né? E a consequência prática é a obediência. Ele acordou e já falou, Maria, você vai ser minha esposa. Acabou, não tem questionamento ele não viveu aquela tentação de ficar pedindo sinais a Deus, né? tem gente, às vezes nós, filhos filhas, somos frágeis, limitados, às vezes não, somos sempre, <risos> e ficamos pedindo a Deus, ai Senhor, revela isso, ai Senhor, mostra que o Senhor está comigo, filho, filha, Jesus já mostrou que Ele está com você, não fica pedindo sinais, obedece, o anjo apareceu em sonho, acabou, José não acordou falando, confirma agora na palavra, <risos> confirma agora através de alguém, não faz eu ter um sentimento que eu devo receber Maria, não, ele ouviu, acabou, ele ouviu e guardou no coração, Maria meditava tudo que se falava de Jesus no coração, mas José também, ele guardou no coração e obedeceu, acabou, Deus falou, está falado, sabe, Deus falou, está falado, ontem na missa, durante a oração, eu trouxe aquela passagem que é tão forte, da tempestade na qual Jesus e os discípulos no barco, atravessando o mar da Galileia, Jesus dormindo no barco e as ondas começaram a ficar grandes, o vento, o mar agitado e os discípulos desesperados acordaram Jesus, mestre nós vamos morrer, Jesus levantou no barco e disse para o mar, cala-te para o vento, silêncio e depois Jesus repreendeu os discípulos, por que que vocês são tão medrosos? Vocês não sabiam que eu estou no barco? Parece que eu estava dormindo, mas eu estou aqui. E se eu estou aqui, eu sou o Senhor sobre o cosmos, sobre a natureza, sobre o vento, o mar, sobre tudo. Jesus está dizendo para você, eu estou no barco, a água está agitada, <risos> o vento está forte, a crise, a situação que você não sabe controlar, calma, eu estou no barco, parece que eu estou dormindo, mas eu não estou. Obe escutar e obedecer, ele já falou, não peça mais sinal. Acabou, Ele já falou, Ele está com você, com a sua família. Faça a sua parte e confia no Senhor. Terceira virtude de São José. Ele assumiu a sua masculinidade, assumindo a missão de proteger e guardar a sua família. Veja bem, você que é homem, faz parte da masculinidade bíblica. Ser homem na Bíblia passa por essa atitude, do ser aquele que guarda e protege os seus do ser aquele que guarda e protege a família. Em Gênesis, ali no começo, no relato da criação, Deus disse a Adão, olha, eu te coloco no jardim para você cultivar e guardar o jardim. Você é homem, é convidado a guardar o jardim da sua família, dos seus filhos, é convidado a guardar no sustento material, trabalhando, mas também guardar espiritualmente, guardar emocionalmente. Você é homem, você pode estar com medo, mas você é convidado a oferecer segurança para a sua família você é frágil sim, mas está na tua natureza, faz parte da masculinidade bíblica, o proteger, o guardar, José guardou, protegeu, Maria, Jesus, exemplo fantástico disso é quando eles foram para o Egito, sabe, ele não tinha medo de se arriscar para guardar os seus, o anjo falou em sonho, olha, vai para o Egito, foi ele que tomou a decisão, vamos agora, um país diferente, outra língua, outra cultura sem emprego, mas eu preciso guardar minha família, eu preciso proteger o meu filho quarta virtude de José ele era um trabalhador como a Val bem disse hoje não é a festa de São José operário, trabalhador, é dia 1 de maio hoje é a festa de José, esposo de Maria mas como a Val bem disse, trabalhador não é só quem está trabalhando, tem muito trabalhador desempregado que está me assistindo agora tem muito trabalhador que está de quarentena em casa, você é um trabalhador e São José era, é um trabalhador, é o padroeiro do trabalho, o Papa Leão XIII falava da importância de São José como aquele que guarda os trabalhadores, mesmo aí na sua casa de quarentena, seja um trabalhador, um trabalhador na fé, aprofundando a sua esperança, fortalecendo a sua esperança, aprofundando sua fé, cultivando as virtudes. Aproveite esse tempo que você está em casa, não só para ficar assistindo filme fútil, filme também é bom para dar uma é distraída de vez em quando, né? mas aproveite para ler a Bíblia, para trabalhar lendo bons livros, para conversar com seus filhos. Eu não acho saudável, já disse aqui, disse ontem, ontem ontem na missa à noite, talvez assistiu, eu não acho saudável ficar o dia inteiro sentado na frente da televisão, só vendo notícia, ficando agitado, agitado, viu notícia, se informou uma vez, vai viver outras coisas, vai conversar com seu filho, talvez há um tanto tempo você não converse, conversar com a sua esposa, dar atenção para um pai idoso, para um tio idoso, trabalhar dentro da sua casa, talvez tenha coisa que você precisa fazer dentro de casa, José é carpinteiro, né, era carpinteiro, talvez você precise também colocar os dotes humanos aí, né, consertar aquela mesa, trocar a lâmpada ai padre eu não sei direito, pesquisa a internet não está aí né? vai trabalhar, ocupa a cabeça quinta virtude de José ele era um homem do silêncio ele fazia mais agia menos aliás, ele agia mais, falava menos desculpa não se diz na Bíblia como o padre já disse já mencionou, José disse não, se diz na Bíblia, José fez José ouviu Deus e obedeceu, José ouviu o anjo e foi para o Egito José cuidou de Jesus José guardou Maria Não faz parte Pela nossa própria constituição hormonal Nós homens, agora dizendo diretamente para os homens Não faz parte da nossa psique, da nossa constituição hormonal O falar demais Com todo respeito Não estou dizendo que as mulheres falam demais Mas é provado cientificamente que elas falam mais que os homens A ciência fala, a neurociência em especial Porque é próprio delas Elas expressam as emoções e são lindas São fantásticas assim não que o homem não pode falar, a gente tem que aprender a falar da gente, só que a gente não pode ser só um, alguém que está buscando sempre holofote, só fala e não faz. Somos chamados à ação virtuosa, como São José. E a não falar, ficar só falando sem fazer, fazer mais e falar menos. Outra virtude de São José, que eu acho linda, isso aqui eu, eu assim, reconheço a grandeza do caráter desse homem, eu aprendi isso em casa com a minha mãe, com meu pai, ele respeitava as mulheres sabe, ele respeitou Maria, ele podia ter falado, essa mulher me traiu, essa mulher não vale nada, vamos apedrejá-la, mas o respeito que ele teve com as mulheres, com a sua mulher foi sinal de uma sadia virilidade, ele foi homem o bastante para respeitar a Maria, o homem de verdade não é aquele que é grosso, que cospe no chão, que age como um cavalo, não, isso é um, um animal, o homem de verdade é aquele que sabe ser gentil, que respeita as mulheres. Que escuta as mulheres, que sabe se sensível nas horas certas também. Outra virtude de José, ele sabia educar. E faz parte da masculinidade bíblica, está lá no meu livro, que vai ser lançado daqui a um mês e meio, Curar e Restaurar o Masculino, de cura interior para os homens. Faz parte da masculinidade bíblica saber educar. Jesus, José levou Jesus para a carpintaria. Jesus aprendeu a ser homem com José. Ele recebeu a masculinidade de José. Jesus... Aprendeu a trabalhar com José Com certeza ali na carpintaria Eles viveram momentos lindos juntos Conversando, rindo Eu vivi momentos fantásticos com meu pai Meu pai caminhoneiro No caminhão, viajando, trabalhando com ele Como a gente conversava, era o um momento, né? Homem não é, às vezes, nós não somos tanto de parar E ficar falando do que a gente sente Mas no trabalho, no manusear as coisas, né? e o trabalho faz parte da nossa espiritualidade, o homem se relaciona com Deus trabalhando, o homem é chamado à ação, tanto eu tinha um bispo amigo que dizia assim, que olha, se você quiser uh, que uma moça, uma mulher, trabalhe na sua paróquia, ele dizia para os padres, pare, escute aquela filha, dê atenção, dê uma bênção, mas, ele dizia, se você quiser que um homem trabalhe, chame ele para fazer alguma coisa. Fala assim, ó, estou reformando lá a casa para o que? Ó, vem me ajudar, vamos comprar tijolo. Ele se relaciona com Deus através do trabalho, né? Se sentindo útil, é importante para nós, homens. E a última virtude de São José que eu quero colocar, a penúltima, aliás, São José faz parte disso também da masculinidade bíblica, ele era apto ao autossacrifício. O homem de verdade, segundo a Bíblia, não pode ser ensi-mesmado, egoísta, pensar somente no próprio umbigo. O homem de verdade, segundo a Bíblia, é aquele que sabe se auto-sacrificar. Ele largou tudo para ir para o Egito, proteger o seu filho, a sua esposa. A masculinidade bíblica exige o auto-sacrifício, exige saber que a nossa vontade não pode ser o centro de tudo sempre. O homem precisa saber renunciar a si mesmo. Que homem mais viril que São Maximiliano coube? Que... Lá no campo de concentração, disse assim, olha... Aquele homem, pai de família, vai morrer, mas eu quero morrer no lugar dele. Porque eu não tenho filhos, ele tem. E eu estou disposto a dar minha vida por ele. Isso é homem de verdade, é masculinidade, é virilidade. São Paulo dizendo, ó, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Tem que ser macho bastante para dizer isso, né? E a última virtude de São José, ele soube ser pai. Ele tinha uma paternidade fecunda que remetia à paternidade de Deus. E saiba disso, o homem se realiza sendo pai... Todo homem é chamado a paternidade. Seja a paternidade biológica ou espiritual. Os sacerdotes, os consagrados também podem exercer e são chamados a exercer a paternidade espiritual. O homem se realiza a ser pai. Ele é chamado a ser pai. E o inimigo odeia a paternidade de Deus e quer destruir a paternidade humana também. Potencialize a paternidade dentro de você, homem. E, sob a intercessão de São José, concluo dizendo nesse tempo de crise, pedindo a proteção desse patrono da igreja, a aprofundemos a nossa fé, desenvolvamos nossas virtudes e fortaleçamos nossa esperança, nem tudo está perdido Deus está com você, Ele está no controle tenha fé e a confiança de São José viva esse tempo de crise, intimidade e comunhão com Deus, essa crise vai passar e Deus é o protetor do seu povo amém, amém. você acompanhou mais um podcast Canção